0: Vida sana con Elena Kalinnikova. Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que todos los miércoles tenemos en La Voz dedicado a la salud. Ya saben ustedes que comenzamos con la existencia saludable, con la vida sana, con el naturismo, con Elena Kalinikova y luego damos un salto cualitativo y nos vamos al mundo de la psique con don Miguel Ángel Alcarria. Bueno, pues Elena ya ha llegado y a ver qué nos tiene preparado para hoy. A ver, Elena, ¿por dónde vamos a ir hoy?
1: Buenas noches César, pues en el programa de hoy vamos a resumir las reglas básicas de la combinación de alimentos para poder comer de todo sin renunciar a ningún alimento que os guste y sin añadir y sin dañar, mejor dicho, la digestión, añadir la carga de más para nuestro páncreas y sin impulsar los procesos perjudiciales como podrían ser los procesos de fermentación de carbohidratos y putrefacción de las proteínas procedentes de restos de la comida sin digerir que originan los gases peligrosísimas. Además. Y el hígado de ahí también sufre y por lo tanto todo el organismo. Y los restos de proteínas sin digerir atraviesan las barreras y acaban circulando por el torrente sanguíneo donde ocurren ciertas reacciones químicas dando lugar a la reacción de gen antígeno que provoca muchísimas enfermedades a la larga, ya que los restos de proteínas sin descomponer no deberían jamás entrar en la torrente sanguínea y la putrefacción de las proteínas no digeridas en parte se absorbe por las bacterias malas entre comillas provocando el crecimiento, crecimiento de la flora intestinal patógena y por consiguiente cayendo al picado nuestras defensas del organismo y propiciando aparición de las enfermedades incluyendo los autoinmunes que son me parece eh, parece que son más de 80 y, de hecho, la causa directa del estreñimiento es la combinación de proteínas con carbohidratos, siendo especialmente ¿Ah, sí? dañino, si una de las causas directas precisamente es esta. Entonces, no solo es importante comer fibras, sino que también hay que saber que no hay que mezclar estas dos cosas en una comida. Y entonces, yo es que,
0: yo es... Es que sinceramente, sinceramente, jamás he padecido de estreñimiento. Y y yo creo que he debido de mezclar las cosas más insanas y y todo lo demás, ¿no? Pero yo no sé lo que es tener problemas intestinales en mi vida. O sea, ocasionalmente he podido sufrir a lo mejor una diarrea ocasional por algo que me haya sentado mal. pero Y desde luego el estreñimiento es algo que me pasa como con el aburrimiento. Si lo tuve alguna vez hace tantísimo tiempo que, que no lo recuerdo.
1: Pues tienes muchísima suerte, pero todos tienen su talón de Aquiles y hoy en día precisamente... Eso eso
0: me dicen los médicos. Eso me dicen (risas) los médicos.
1: Tu cuerpo será mucho más fuerte y tu sistema digestivo también, pero hoy en día, además, con la ecología que tenemos, con las tierras que ya le faltan los minerales, hay sobreexplotación, un largo etcétera, entonces cada vez más difícil... Digamos, para todas las personas es conservar la salud de su sistema digestivo, que es donde están nuestras defensas. Entonces, vamos a seguir. Eh, Por ejemplo, ¿qué podría ser especialmente dañino? Pues cuando las proteínas llegan al estómago antes que los carbohidratos. Es decir, la carne es ingerida antes que las patatas. Los legumbres llegan antes que la ensalada. De esta manera, ¿qué ocurre? Pues se retrasa la digestión de los carbohidratos y se produce la fermentación y la aparición del meteorismo, por ejemplo, del hinchazón, gases, etc. Y si seguimos así durante un periodo de tiempo prolongado, algunas personas necesitarán más tiempo, otras menos, pues surgen con el tiempo las enfermedades digestivas bien conocidas como podría ser la enfermedad de reflujo gastroesofágico de la cual sufre el 20% de la población occidental otra podría ser el síndrome del intestino irritable que afecta del 10 al 25% de la población global también colitis ulcerosa, gastritis y la lista sigue Así que la aparición de la mayoría de las enfermedades digestivas no es ningún misterio, sino que es el resultado de envenenamiento metódico y prolongado en el tiempo con nuestras propias manos y más concretamente con el tenedor o cuchillo por desconocimiento de la bioquímica. Y ya que todos los sistemas en nuestro organismo están interrelacionados, todo comienza en el estómago y en nuestro sistema digestivo. Todas las reglas que os voy a resumir en el programa de hoy se basan sobre los últimos descubrimientos y conocimientos de la fisiología del cuerpo humano y sus procesos bioquímicos que se dan en nuestro organismo. Voy a contar todas esas mezclas de alimentos dañinas y también beneficiosas en el lenguaje comprensible para todos. Pues en primer lugar, las proteínas animales, como ya habíamos dicho en el programa anterior, jamás se deben de acompañar con las bebidas dulces o zumos de frutas y de todo aquello lo que sabe dulce. Por ejemplo, el plato famoso, típico, que ya dije en el programa anterior, de melón con jamón es una mezcla inaceptable. En cambio, por separado, está bastante o sea, el bien. el
0: melón con jamón, ni hablar. Melón ni con hablar. jamón, jamás. No, a mí nunca me ha gustado, o sea, no, no he tenido ese problema, pero hay gente que lo, lo adora, sí.
1: Al final, César, va a resultar que te gustan las cosas bastante saludables. <ríe> y además...
0: Sí, sí, puede ser, puede ser.
1: El nivel del estrés también influye mucho, también las emociones negativas y todo esto, todo interactúa. En nuestro organismo es un todo y entonces pues a alguien le puede pasar, que sufra de una cosa por comer mal y otro puede afectar otro órgano es decir, siempre van a haber diferencias pues sigamos. otra costumbre típica de la antigua Unión Soviética de acompañar la sandía con pan es francamente inadecuada por completo son dos ejemplos espantoso. sí, sí, sumamente horrible. dañinos y e espantosos y voy a añadir sí, otro yo, ejemplo. Yo muy... me
0: imagino que era, que era un intento de saciar. Es decir, si tú te tomas la sandía con pan, efectivamente la sensación que te da es más saciante. ¿no? Y yo me imagino que de ahí viene la cosa. Es decir, al final la gente acaba buscando, sobre todo cuando no abunda mucho la comida, acaba buscando combinaciones que te creen una sensación de, de saciarte. Pero claro, pueden ser muy insanas
1: efectivamente, además la idea que tiene la mayoría de las personas es que sandía es agua <risa> dicen para ellos mismos que cómo voy a llenar yo con agua <risa> pero sí, no es así sí,
0: efectivamente no es así
1: uh, y otro ejemplo muy típico que sería el de dar los zumitos de frutas a los niños para acompañar la comida pues también fuera, esta es una costumbre muy dañina o lo cual es aún peor, tomar la bebida dulce-gaseosa junto con la comida, y no voy a nombrar esas bebidas dulces-gaseosas y gaseosas que todos las conocemos. Y no, si pero no es podéis... muy común,
0: ¿eh? Es muy común. ¿Sí?
1: <risa> <risa> más común de lo que debería de ser, la verdad. Entonces, sí. eh, si no podéis evitar tomar líquidos junto con las comidas, tomad agua del tiempo o té, una infusión de plantas medicinales, junto con la comida. La segunda regla, pues hay que recordar, es que los carbohidratos y las grasas se digieren dos, tres veces más rápido que las proteínas, especialmente las proteínas de origen animal, ya que son proteínas de alto peso molecular. En cambio, los azúcares, almidones, cereales, verduras son los productos, además, alcalinos y se digieren rápidamente, pero tan solo si no se mezclan con las proteínas. ¿Qué ocurre entonces si mezclamos en una comida, por ejemplo, las patatas y la carne? Vamos a recordar además que las patatas son alimentos poco alcalinos y en cambio la carne es de alta acidez por lo general. Las proteínas para ser correctamente digeridas requieren de mucho ambiente ácido, o gástrico, enzimas y por consiguiente se produce un gran gasto energético. Son alimentos muy pesados para nuestra digestión y por eso la mayoría de las personas quieren echarte, echarse la siesta después de comer. Es decir, en vez de obtener mucha energía de los alimentos y de cargarnos las pilas con la comida, ocurren lo contrario si mezclamos especialmente estos dos alimentos. Y el páncreas pues a su vez está sufriendo ya que tiene que generar grandes cantidades de tripsina para poder descomponer de alguna manera pues las proteínas y se encuentra afectado y sobrecargado. Los carbohidratos en el estómago precisamente eh, son procesados por el ácido clorhídrico que es desinfectante además y en cambio las proteínas se descomponen generalmente gracias a la enzima de pepsina en el estómago. Por lo tanto, si comemos las patatas con carne, la carne no se digiere del todo, ya que entre la pepsina y el ácido clorhídrico se produce la interferencia entre ellos. Y vamos a ver, ¿cuáles serían las combinaciones de alimentos más dañinos? Pues, por ejemplo, la mezcla de pan con los huevos y todas las harinas en general con los huevos y con cualquier tipo de proteína animal. Ya sé que es una pena porque sabe muy bueno y una gran decepción, pero es lo que hay. Luego, le sigue el café con azúcar. La combinación de hamburguesas y también los bocadillos con las bebidas azucaradas gaseosas. Galletas, pasteles con té. Y las sopas que contienen harinas y carne o queso a la vez, como por ejemplo podría ser en la tradición francesa. También la pasta con la carne. Sí, ese típico plato español también, por desgracia, no es bueno para la digestión. También el pescado y el arroz juntos. La carne tampoco es bueno, aconsejable. Bueno, tú te estás, te estás
0: cargando hoy todas las combinaciones habituales que, que vamos que se toman eh o sea no seguramente estás haciendo un favor a la salud de la gente pero vamos yo me imagino ya gente llorando a lágrima viva eh
1: sí sí a mí también me duele César qué quieres que te diga pero más no, adelante no, no, si no, digo, no. No lo digo no, no, yo. Si yo lo, lo entiendo, no dice.
0: Dice, no, las patatas con la carne. Pues fíjate. Eh, el, el arroz con el pescado. O sea, claro, estás diciendo unas cosas. Que, sí, la que paella son tan deliciosa, sí,
1: sí. Pero también son muy habituales.
0: No había yo pensado en la paella, fíjate, había pensado <risa> en algún tipo de pescado con un poco de arrocito. Pero ahora que lo dices, claro, la paella, sí.
1: Sí, pero también uh, yo he podido experimentar, uh, digamos, en mi propia carne, qué significa estas mezclas en la práctica, porque más adelante ya contaré cómo se puede combinar estos alimentos para seguir comiendo. Obviamente, el sabor va a ser diferente, pero al menos vais a estar sanos. Es decir, hay que encontrar un equilibrio, que no pasa nada algún día, pues darse capricho y comer una paella, por ejemplo, con las vistas al mar. No pasa nada de vez en cuando, pero no tiene que ser un hábito. Si no queréis, pues tener molestias digestivas y otros problemas que van o a O sea, sentir.
0: eso de paellas todos los domingos se acabó.
1: Bueno, un o domingo sea, al mes no pasa paella, nada.
0: Alguna vez. Ah, Claro, sí, o sea, un domingo al mes. Pero eso, como yo he conocido casas en las que todos los domingos había que comer paella, algunos además nos sublevábamos, pero no había manera, eso pasó a la historia. Sí, por eso dicen
1: que no hay, digamos, eh, enfermedades hereditarias, lo que hay son las costumbres tradicionales que heredamos de los padres y por lo tanto pues seguimos con los mismos problemas de salud. Y, por ejemplo, o sea, cuando que estuve... ahí no
0: sería, vamos a ver si yo te he entendido bien, ahí no se trataría de que tú heredas determinadas dolencias de tus padres, sino que lo que heredas son los malos hábitos alimenticios de tus padres que lógicamente producen las mismas malas consecuencias.
1: Efectivamente, en general es así. Es decir, hay algunas predisposiciones que heredamos, pero ya sabemos que el ADN puede ser modificado por factores, por ejemplo, ambientales, por factores, por la vida que llevamos, etcétera. Entonces, eh, si, por ejemplo, dos hermanos tienen la misma predisposición porque son de los mismos padres. Uno, por alguna razón, lo desarrolla la enfermedad, la misma que tenían los padres, en cambio el otro no. Y ahí ya entran pues otros factores, pues entre ellos, uno de ellos es la comida. Y entonces, uh, sí, ya no, que no, hemos no, tocado no este tema, uh, pues, mm, por ejemplo, ya sabes César, que yo la verdad que no suelo coger peso, y recuerdo como no, este verano no,
0: en absoluto
1: fui a visitar a mi amiga a Suiza y a Francia de paso y ahí pues pedí una sopa de cebolla muy típica ahí y se me olvidó que traía dentro un trozo gigantesco de pan con queso. Y, por ejemplo, mi amiga preparaba los deliciosos pasteles de verdura con setas y queso y el resultado de todo ello conjuntamente era que cada día que me pesaba veía que cogía medio kilo de más. Es decir, menos mal que mi viaje duró tan solo cinco días porque en mi estilo de vida cotidiano procuro evitar el queso siempre que puedo ya que es peor que la carne, aunque reconozco que es el vicio que más me cuesta quitar y muy de vez en cuando caigo en el pecado, pero soy una mujer con el metabolismo súper acelerado, normalmente no suelo coger peso, sino que se mantiene estable, pero en aquellas vacaciones he podido ver claramente cómo comer las mismas cantidades de comida, pero en combinaciones incorrectas, puede provocar el aumento de peso en realidad terrorífico, porque medio kilo por día, <ríe> si me quedo un mes, no sé qué sería de mí.
0: <ríe> no, no, yo ya veo que, que efectivamente te causa mucha angustia, lo comprendo, sí.
1: <ríe> no, al principio yo estaba contenta porque, bueno, con el estrés había perdido un poquito de peso. Y digo, bueno, pues dos kilitos me vendrían bien. Pero cuando vi que esto seguía sumando y sumando, pues ahí mm claramente me hizo que pensar. (risa) Bueno, pues vamos a seguir. Sí, sí, no, no lo entiendo. Otras mezclas. Los pasteles industriales, azucarados, dulces, tartas, todo esto, pues hay que olvidarlo por completo y hacer posible casi para siempre. Luego, las uvas, sandías y melones deben ser ingeridos por separado, es decir... No se puede mezclar estas tres frutas con nada más, ya que prácticamente por completo se componen de la glucosa y no de la fructosa y por lo tanto para ser digeridas requieren grandes cantidades de insulina, lo que desgasta el páncreas y favorece la insulina resistencia y todo esto no nos viene bien. Por cierto, el consumo de los tomates, berenjenas, patatas tradicionales y pimiento morrón se desaconseja por completo por las grandes cantidades de lectinas que provocan en el cuerpo la inflamación y otros problemas digestivos. En cambio, los boñatos sí, los boñatos no pasa nada, se puede comer perfectamente. Luego, las frutas dulces siempre se consumen en una comida aparte y después de su consumo no se puede comer proteínas, especialmente animales, durante tres o cuatro horas. También se aconseja no tomar frutos secos en absoluto, ya que además de contener grandes cantidades de azúcares concentrados, además provocan la sensación falsa de hambre, lo que conduce a picar entre horas y aumentar de peso y todo lo demás. Y ahora vamos a ver lo que sí podéis combinar en una comida. Por ejemplo, la carne con setas y ensalada o verduras van súper bien. También la carne con frijoles y ensalada o verduras también se puede combinar perfectamente. Pero quisiera hacer una matización que las ensaladas siempre hay que comer antes, en primer lugar. Ya que esto marca una gran diferencia para la correcta digestión y de esta manera facilitáis el trabajo a vuestros páncreas que es el órgano que se encarga de producir diversas enzimas para ayudar a descomponer los carbohidratos, las proteínas y las grasas en elementos más pequeñitos que pueden utilizarse con más facilidad para obtener energía. También la buena noticia es que se puede mezclar todo tipo de proteínas con grasas, siempre que no contengan azúcares. Antes se decía que distintos tipos de proteínas no se podía mezclar entre ellos, pero hoy en día ya se sabe de que sí se puede. Por ejemplo, comer un plato de jamón y distintos tipos de quesos a la vez, eso sí que se puede. Desafortunadamente, jamón con con patatas no. Jamón con patatas, no. Eh,
0: Sin copa de vino, jamás, jamás. Bien, bien, bien.
1: Sí, una copita de vino que vaya aparte.
0: Debes debes de tener ahora mismo una cantidad de oyentes llorando a lágrima viva, pero vamos, en fin. Bueno, seré muy popular,
1: pero yo simplemente pues doy eh, la información.
0: Claro, tú tú estás hablando por su bien, o sea, no no puede ser otra cosa.
1: Si conoces... Por lo menos las cosas que pueden dañarte o pueden beneficiarte puedes equilibrar tu vida y darte caprichos de vez en cuando pero no estar a diario prácticamente envenenándose. Eso hay que saberlo, pienso yo. Y luego ya cada uno hace su elección. Y por lo menos si si le sale alguna enfermedad ya puede hacerse la idea de dónde viene. Y por lo tanto puede también curarse. Bueno, pues voy a seguir con las buenas noticias. Las lentejas, la verdad que son una maravilla. Y sí, se pueden mezclar con verduras, nueces, ensalada. Eh, Yo diría que es una de las mejores cosas que se puede comer serían las lentejas. También yo eh,
0: a mí me salen muy ricas, eh. Procuro comerlas todas las semanas y además es que me salen muy bien.
1: ¿Ves? Ya vamos descubriendo tus secretos de por qué tienes también el sistema digestivo. Vamos a seguir. Oh, ¿Qué bueno. productos se puede combinar perfectamente entre o con otros productos? Zanahoria, cebolla, ajo, nata, setas, yogures, frutos secos, aunque ya hemos dicho que mejor quitar los frutos secos, pero hay que saber que para combinar se combinan perfectamente. También espárragos y todas las verduras de hoja verde. Y las pequeñas recomendaciones también para terminar es que toda la fructosa y la glucosa al día no debería superar los 30 40 gramos al día conjuntamente. Y las mejores horas para comer cuando nuestro sistema digestivo está realmente muy activo, eso es más o menos desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y en este periodo de tiempo se puede comer de dos, incluso tres veces dentro de este horario aproximadamente. Es cuando mejor le va a sentar a nuestro cuerpo la comida. Y con esto ya termino hoy. De daros disgustos. <risa>
0: No, no, me parece, me parece muy bien, o sea, yo, yo creo que haces muy bien y, y no es un disgusto, eh. o sea, lo estamos haciendo por el bien de la gente, o sea, no, no, es, no es otra cosa. Eh. Lo que y además pasa es que, la claro, carne
1: con ensalada sabe buenísimo, sí. un trozo de salmón con ensalada sí. también, las patatas pues con ensalada, es decir, siempre se puede encontrar la manera de hacer que las, los platos sepan dulces, eh, sabrosos, especialmente si sabemos combinar diferentes especies.
0: Sí, no, no, yo lo entiendo. O sea, vamos a ver, yo procuro desde hace mucho tiempo no comer la carne con patatas, aunque la verdad es que es lo que me pide el cuerpo, comer la carne con patatas, sinceramente, <risa> y en vez de comer la carne con patatas, pues por ejemplo, comerla con ensalada de tomate. ¿Eh? Que, que en principio pues me es una ensalada en fin este tipo de sí. cosas no pero tengo que reconocer que, que a mí realmente lo que me pide el cuerpo es comerla con patatas o sea no 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 hay más vuelta de hoja pero bueno en fin qué le Nos vamos a hacer todos tenemos nuestros vicios o sea, el...
1: todos somos sí, humanos no, no tenemos cabe... los vicios por ejemplo no, no cabe, como a ti no te la
0: menor duda qué le vamos a hacer
1: a ti te gusta la carne con patatas, pero a mí ¿Sí? me gusta algo que es todavía peor. A mí de vez en cuando pues me gusta una pizza con champiñones. Y esto es mucho peor. O sea que tampoco claro. está tan mal.
0: No, 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 Yo lo entiendo, lo entiendo. A mí me consta que efectivamente estas cosas son, son duras, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Es que no, no no puede ser otra cosa. Bueno, muchísimas gracias por todo Elena, además lo hemos pasado muy bien comentando estas cuestiones y nos encontramos la semana que viene. Un abrazo muy fuerte.
1: Gracias a ti César y a todos vosotros. Un besito para todos.